0: Gdzieś już słyszałem, że możliwe jest w Dubaju, żeby kupić nieruchomość za kryptowaluty. Tak,
1: zdecydowanie. Wyjeżdżając tam ludzie szukają lepszych perspektyw, szukają prawda, wzrostu, z inwestycji, wzrostu z inwestycji, otwierają swoje biznesy, więc myślę, że jest, to jest najbardziej taka atrakcyjna część. prawda. Gdzie każdy chce z tego skorzystać? Żeby zarezerwować mieszkanie, trzeba mieć właściwie tylko 2% wartości nieruchomości. Taką płatność można zrobić poprzez link, płatność kartą kredytową. Może to być transfer bankowy, mogą to być kryptowaluty, bądź można nawet zapłacić gotówką, jeżeli jest już na miejscu.
0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga, Wojtek z tej strony. Dzisiaj moim specjalnym gościem jest Marta Raczkiewicz. Cześć Marta. Witam serdecznie. Marta od ilu lat? Od 8. od 8 lat zajmuje się inwestycjami w nieruchomości w Dubaju i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Ja tylko przypominam, że możecie mnie też słuchać na Apple Podcast. Więcej informacji znajdziecie na moim blogu wojciechil.pl. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można słuchać, oglądać. I przejdźmy już do konkretów. Marta, powiedz, dlaczego warto zainwestować w nieruchomości w Dubaju?
1: Przede wszystkim w Dubaju nie ma podatków od przychodu z, z zysku z inwestycji, więc myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników, więc tak naprawdę cały przychód z na przykład wynajmu mieszkania tak naprawdę idzie na konto właściciela. Jeżeli chodzi o nieruchomości, myślę, że ceny są bardzo podobne na przykład do rynku nieruchomości w Polsce, w Warszawie. Można kupić nieruchomość w bardzo dobrej lokalizacji, blisko centrum, powiedzmy w granicach miliona, miliona trzystu, miliona 500 w zależności od metraża, oczywiście widoku i tak dalej.
0: Ty już mówisz w złotówkach, tak? Powiem Czy... tak,
1: dyramy złotówki, mm -hmm. przelicznik jest w miarę podobny. Oczywiście jest mała różnica, około 10% w Trochę prze, 1 do 1, 1,08 tak, chyba, jeden,
0: jak jakiś czas temu tak, patrzyłem. Tak, około 1, mm
1: -hmm. to, to oczywiście jest zmienny kurs, więc powiedzmy w przeliczeniu najprościej licząc. To jest w przeliczaniu 1 do 1. Oczywiście teraz troszeczkę jest większa różnica, natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o zakup takiej nieruchomości, no to w Warszawie też kupując w centrum kosztuje to prawda około miliona. W Dubaju metr mieszkań jest dużo większy. Jeżeli chodzi o wynajem są dwie opcje. albo Wynajem długoterminowy, z, powiedzmy na rok od razu, bądź jest to wynajem krótkoterminowy. Jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji przy wynajmie długoterminowym, jest to około 6 do 7 procent w skali roku, przy wynajmie krótkoterminowym od 8 do 12 Już
0: po wszystkich kosztach zarządzania najmem tak. netto jest na net, rękę inwestora. Tak.
1: Jeżeli kupujemy mieszkanie w fazie budowy, oczywiście takie mieszkania są najtańsze, więc płacimy najniższą cenę za metr czy za stopę kwadratową, oczywiście w miarę jak budowa prawda, idzie do przodu, czy jest mieszkanie już ukończone, ta cena wtedy jest największa. Zry, powiedzmy wzrost ceny to jest około 15 do 20-25% do czasu powiedzmy, ukończenia budowy. To oczywiście może się różnić w zależności od lokalizacji, widoku i tak dalej. Oczywiście wiele czynników ma na to wpływ. Natomiast no, kupić może każdy. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie jest to opodatkowane, więc myślę, że to jest jedna z najważniejszych takich rzeczy. No i Przede wszystkim, patrząc na to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o inflację, um, um, trzymanie gotówki, powiedzmy, czy, czy pieniędzy na koncie zupełnie nie ma sensu. Um, inwestowanie w Dubaju jest zdecydowanie dużo lepszą opcją i myślę, że część osób, które kupują pod inwestycje, chce też sobie zapewnić prawda, miejsce, powiedzmy, na wakacje, więc um, holiday home, czy miejsce wypoczynku też tutaj ma um, duży, powiem, duże znaczenie.
0: A odnośnie tego, kto może kupić taką nieruchomość, no to też y, pytanie, jak wygląda ten proces finansowania? Ile trzeba mieć na początku wkładu własnego? Je, czy jest to jakoś rozłożone na raty? Czy można to finansować kredytem? Czy coś o,
1: Tak, o tym są obie opcje. Mhm. W przypadku na przykład kupowania y, mieszkania bądź willi, tak, y, która jest w fazie budowy, zazwyczaj jest bardzo atrakcyjny plan spłat, y, przykładowo, nie wiem, 3 do 5 lat. Często jest to też plan spłat, który jest rozłożony nie tylko w czasie budowy, ale na przykład dwa lata po zakończeniu budowy, więc kupując takie mieszkanie nie płacimy jak najbardziej całej um, sumy do ukończenia budowy, tylko jest to rozłożone w 10% ratach, więc tak naprawdę można sobie powoli gromadzić środki i przesłać na począt kolejnych rat. Jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli jest to nieruchomość już ukończona, można dostać 50% kredytu hipotecznego, jeżeli nie jest się rezydentem w Dubaju. Natomiast jeżeli ktoś ma już rezydenturę, którą też można dostać, jeżeli mieszkanie jest już prawda, ukończone, no to wtedy można dostać do 80% kredytu hipotecznego. Dla osób, które na przykład chcą się ubiegać o rezydenturę czy wizę rezydencką bądź inwestorską też są bardzo ciekawe opcje, więc w zależności od tego na jaki okres, prawda, może inaczej ile zainwestują, na taki okres przykładowo będzie wiza, więc jeżeli na przykład są 2 miliony, 5 milionów, 10 milionów, wtedy dostajemy wizę na 2, 5, 10 lat.
0: A jak, jaki jest minimalny okres, żeby zostać rezydentem? Czy to właśnie jest Nie, to jest suma, którą się inwestuje.
1: Czyli przy okay. wpłacie, powiedzmy, 7, przy inwestycji powyżej 750 tysięcy diramów, można się już ubiegać o wizę rezydencką w Dubaju, która jest odnawialna co dwa lata. Więc im więcej się zainwestuje, tym dłuższy okres rezydentury. Ale taką rezydenturę oczywiście można przedłużać w tym czasie, kiedy ma się tą nieruchomość.
0: Ok, powiedzieliśmy o najmie e, długoterminowym tak. 6-7%, a jeszcze może jakbyś powiedziała kilka słów o najmie krótkoterminowym, bo rozmawialiśmy sobie o tym, że to jest wtedy znacznie lepsza stopa zwrotu. Jak to wygląda?
1: Tak, no praktycznie można podwoić, że tak powiem, swoje zyski. No, wynika to z tego, że oczywiście im krótszy jest okres wynajmu, tym stawka powiedzmy za noc czy za, za miesiąc jest wyższa. Więc w Dubaju bardzo szybko się to rozwija, jeżeli chodzi na przykład o wynajem właśnie tygodniowy, miesięczny i tak dalej. W zależności od tego, kto tym zarządza, czy właściciel sam, czy, czy przykładowo zleca się to firmie, która się też zajmuje takim wynajmem. No i generalnie banalnie proste firmy zazwyczaj biorą 15 do 20% przychodu. Natomiast no ten zysk, prawda, o którym mówimy, 8 do 12%, to już jest zysk netto dla właściciela po odliczeniu wszystkich kosztów. Przy czym oczywiście... Jeżeli chce na przykład właściciel sprzedać takie mieszkanie, daje krótki okres wypowiedzenia, i właściwie mieszkanie jest y, wolne, dostępne do sprzedaży, jeżeli ktoś jest, y, powiedzmy, kupującym, który chce akurat w tym mieszkaniu zamieszkać sam. Jeżeli to jest mieszkanie pod inwestycję, oczywiście ma możliwość kontynuowania albo krótkoterminowy, bądź długoterminowy wynajem.
0: Okej, okay, czyli te inwestycje, którymi ty się zajmujesz, to są. Y Krótko mówiąc, mieszkania, które inwestor nabywa w 100% na siebie jako własność tak, hipoteczna, prawda? bo też hipoteczna. chciałem to podkreślić, bo czasami są jakieś oferty, że są kondo hotele, że to jest jakiś udział w czymś. My, my, Tutaj inwestor jest właścicielem konkretnej nieruchomości prawda? i jest pełne bezpieczeństwo prawne. A może jeszcze jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie, to powiedz coś więcej o bezpieczeństwie wynajmu, bo o tym też sobie troszkę rozmawialiśmy. Jak to w Dubaju wygląda, jeśli chodzi o problematykę? Najemców. czy w ogóle takie zjawisko
1: jest? Oczywiście, to powiem może tak, zacznę z tej strony, że um, cały wynajem, czy też zakup e, powiedzmy nieruchomości w Dubaju, wszystko jest regulowane przez Dubajland Department, który jest taką organizacją zajmującą się e, nieruchomościami ogólnie e, w całym Dubaju. Jeżeli ktoś na przykład wynajmuje mieszkanie e, i powiedzmy ten, który wynajmuje nie spłaca bądź niezgodnie nie z e, powiedzmy warunkami wynajmu funkcjonuje w danej nieruchomości. W takim przypadku można złożyć skargę do odpowiedniej komórki, która jest jakby pod Dubai Land Apartments. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład nie płaci, to jest oczywiście przestępstwo, więc na przykład jeżeli czek zostanie, nie zostanie zdeponowany, bądź nie ma środków na koncie, no to oczywiście to jest duży problem do tego, kto taki czek daje. Więc generalnie to się nikomu nie opłaca, jakby wchodzić tutaj w jakieś kwestie prawne. Czasami może się to zdarzyć, natomiast osoba wynajmująca jest usuwana z mieszkania, więc można to jak najbardziej wynająć ponownym klientom. Okej,
0: okay, to może jeszcze zapytam Cię o trochę szczegółów dotyczących tego dewelopera, z którym współpracujesz, bo też Twoja informacja dla naszych widzów, że sprowadził mnie tutaj przede wszystkim Andrzej Spuła, którego serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj niestety nie może być z nami obecny. Ale właśnie jak mówił mi o tym, że, że zaczyna inwestować w Dubaju, no to sprawdził bardzo wielu różnych deweloperów. Tak. Też, Nasz znajomy, który tutaj z nami jest, Kacper, sprawdził bardzo wiele różnych ofert. No i Andrzej zdecydował się na dewelopera, z którym współpracuje Marta. Polecił, polecił mi tą inwestycję, dlatego spotykamy się i, i rozmawiamy. I co powiedział właśnie wczoraj Andrzej, jak rozmawialiśmy, że przekonała go jakość wykonania tych budynków, materiały, cały proces, przejrzystość procesu inwestycyjnego, pewne finansowanie, że to wszystko jest dobrze poukładane. I opowiadałaś też o tym, że macie jako deweloper też własną produkcję niektórych tak, materiałów. To jest Bardzo chodzi. ciekawe, może kilka słów jeszcze jakbyś o tym e, tak. powiedziała.
1: Więc Ja pracuję dla firmy Shoba Realty, nasz projekt nazywa się Shoba Heartlands. Firma istnieje od 45 lat tak naprawdę. Takimi głównymi, najbardziej znanymi powiedzmy budowlami, które powstały jest pałac Sultana w i też ten główny meczet, więc to są takie piękne budowle, dosyć znane. Oczywiście wybudowaliśmy też wiele luksusowych rezydencji na całym terenie powiedzmy u Wyspu Arabskiego i w Dubaju mamy wielki projekt, który jest około 74 hektarów. To jest właśnie projekt trzeba Heartland. My mamy swoją własną firmę, która buduje, więc mamy swoich kontraktorów. Mamy też fabryki, w których produkujemy materiały, więc część prawda, materiałów, które są potrzebne do budowy jest już na miejscu. W związku z tym mamy też jakby całkowitą kontrolę, jeżeli chodzi o jakość, o wykończenie i oczywiście też czas oddania projektu do użytku, więc wiadomo, że część osób prawda, obawia się kupić czegoś w fazie budowy, no bo zawsze pojawia się pytanie, czy deweloper odda na czas. Więc nawet w czasach powiedzmy korony, kiedy było ogólne opóźnienie w budowie, nie tylko w Dubaju, ale chyba na całym świecie, nasze, my budowaliśmy praktycznie wszystko na czas, ewentualnie z powiedzmy miesięcznym bądź dwumiesięcznym opóźnieniem, jeżeli chodzi o oddanie budynku do użytku.
0: To może jeszcze taka kwestia, teraz mamy niestety ten konflikt na Ukrainie bardzo niepewną sytuację na świecie. W Polsce inflacja już ponad 11%. W Stanach Zjednoczonych już coś tam blisko 10% się robi. Chyba 7% oficjalnie, nie wiem jaka obecnie opublikowana, ale też już się zbliża do 10%. W Unii Europejskiej 5%. No ten konflikt na Ukrainie bardzo dużo miesza też w planach inwestycyjnych. Ja zresztą od siebie powiem, że akurat sprzedawałem jedną swoją inwestycję, gdzie już byłem umówiony na tą sprzedaż jeszcze przed wojną na Ukrainie. Akt notarialny wypadał tuż przed wojną. Środki mi wpłynęły do, praktycznie dosłownie w ten dzień, kiedy wybuchł konflikt. Poszedłem do banku po jakieś, jakieś zaświadczenie dotyczące zamknięcia kredytu hipotecznego i zobaczyłem kolejki ludzi przed bankomatami. No i przeraziłem się, co zrobić z tą gotówką, którą wyjąłem właśnie z inwestycji w Polsce, bo ja nie zamierzałem tego gdzie indziej przenosić po prostu miałem taki plan, że po pięciu latach właśnie, żeby sprzedać bez podatku, mhm. tak jak to można w Polsce zrobić, no i gdzieś reinwestować te środki. No i nagle się okazało, że robi się już tutaj mniej bezpiecznie i pytanie, czy widzisz w Dubaju Jakiś większy ruch w interesie właśnie po wybuchu tego, tego konfliktu, czy jakieś nowe grupy inwestorów napływają z Europy, czy ten kapitał odpływa? No i jak w tym kontekście oceniasz też perspektywę wzrostu rynku nieruchomości w Dubaju? Bo jeszcze tylko dodam, że niektórzy mnie pytali właśnie o, o Dubaju i mówiłem, że tam się Rozglądam za inwestycjami, no to mówili, że no dobra, teraz to te targi EXPO były, no to był bum wielki, budowało się pod targi EXPO. Już jest po targach i to właśnie druga część pytania, czy po targach się coś zmieniło? Nie,
1: nic się nie zmieniło. Powiem szczerze, że ceny nieruchomości idą na, nadal w górę więc to nie jest jakby um, tylko w okresie tego Expo. E expo jak gdyby m, pokazało nas bardziej na świat, tak bym to przedstawiła, więc oczywiście e ogromna ilość ludzi, która przyjechała e do Dubaju, każdy zobaczył jak Dubaj wygląda, każdy zasmakował po prostu tego życia w Dubaju, więc myślę, że skłoniło to nawet większą ilość osób do inwestycji w Dubaju, bądź do otw otwarcia na przykład własnych firm e czy jakichś i swoich biznesów.
0: Ja się wczoraj dowiedziałam z relacji na Facebooku, e po tym jak wrzuciłem relacji tutaj z naszego spotkania. Napisał do mnie znajomy, z którym gdzieś się poznaliśmy kiedyś a propos inwestycji w Polsce. Pomagaliśmy mu przy jednym mieszkaniu na wynajem. Teraz mieszka w Dubaju i ma swoją firmę tam też tak. związaną z nieruchomościami, więc kolejna osoba gdzieś tam z mojego bliskiego otoczenia, bo też moi sąsiedzi najbliżsi wyjechali do Dubaju. Ja faktycznie Szyfanie też widzę, że rządzi. ten, ten odpływ do Dubaju jest mhm. z Europy.
1: Ja powiem tak, jeżeli chodzi o um, Dubaj i um, wszelkiego rodzaju konflikty powiedzmy na świecie, zdecydowanie Dubaj jest takim miejscem, gdzie napływa cały kapitał, więc na przykład nawet, tak jak wspomniałeś wcześniej, konflikt między Rosją a Ukrainą zdecydowanie przyczynił się do tego, że dużo, dużo większa, że tak powiem, fala inwestycji pojawia się teraz na rynku nieruchomości. Są to nie tylko, powiedzmy, ludzie, których konflikt dotyczy bezpośrednio, tak, czyli Ukraina czy Rosja, ale oczywiście też bardzo dużo ludzi z Europy. Tak jak wspomnialiśmy wcześniej, inflacja ma bardzo duże znaczenie, więc zamiast trzymać gotówkę na koncie dużo lepiej zainwestować w nieruchomość, z której ma się po pierwsze duży zwrot z inwestycji w skali roku, jeżeli chodzi o wynajem, po drugie oczywiście wzrost ceny, więc jakby tutaj są dwa czynniki bardzo istotne. No i oczywiście nieopodatkowany przewód. Jeżeli chodzi teraz na przykład o konflikt, oczywiście część ludzi inwestuje swoje środki poza powiedzmy Europą, jest to jednak zupełnie inna lokalizacja, zwłaszcza dla osób, które mają już nieruchomości powiedzmy w Europie. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjne miejsce ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo. Wszystko jest kontrolowane przez Dubajland Department. Wszystkie regulacje prawne i tak dalej zostały wprowadzone w życie przez ostatnich kilka lat. Więc no, inwestycja w Dubaju jest naprawdę bezpieczna. I przede wszystkim kraj jest bardzo bezpieczny. Zacznijmy od tego. Więc w Dubaju tak naprawdę no, nie ma czegoś takiego, że ktoś kradnie, oszukuje i tak dalej. Po prostu nikomu się też tak powiem, nie opłaca. Wyjeżdżając tam ludzie szukają lepszych Perspektyw, szukają prawda, wzrostu, z inwestycji, wzrostu z inwestycji, otwierają swoje biznesy, więc myślę, że jest, to jest najbardziej taka atrakcyjna część, prawda, gdzie każdy chce z tego skorzystać. No i oczywiście, jeżeli chodzi o turystykę, turystyka rozwija się no, niesamowicie. Myślę, że każdy chciałby pojechać do Dubaju, a większość osób, które przyjeżdżają do Dubaju wracają, bo jednak za jednym razem nie da się wszystkiego zobaczyć. Oczywiście Dubaj jest zbyt takim bogatym miejscem, gdzie naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy, więc myślę, że warto przyjechać, zobaczyć chociaż raz i do tego miejsca się zdecydowanie wraca.
0: To jeszcze jedno takie, mam no nadzieję, że to nie będzie trudne pytanie albo kontrowersyjne, ale właśnie gdzieś już słyszałem, że możliwe jest w Dubaju, żeby kupić nieruchomość za kryptowaluty. Tak,
1: zdecydowanie. Nie mamy bezpośrednich transakcji typu płatność kryptowalutami, natomiast jest wielu pośredników, którzy jak najbardziej mogą takie kryptowaluty wymienić na gotówkę bądź czeki i oczywiście można taką nieruchomość zarezerwować. Jeżeli chodzi o rezerwację takiej nieruchomości, tak naprawdę kupujący nie musi w ogóle być w Dubaju. Większość takich transakcji odbywa się, że powiem, przez telefon bądź przez aplikację WhatsApp na podstawie kilku właściwie konwestacji, które ma się z klientem i wygląda to w ten sposób, że płatność żeby zarezerwować mieszkanie trzeba mieć właściwie tylko 2% wartości nieruchomości, Taką płatność można zrobić poprzez link, płatność kartą kredytową. Może to być transfer bankowy, mogą to być kryptowaluty, bądź można nawet dopłacić gotówką, jeżeli jest już na miejscu. Po czym kolejne, powiedzmy, 8%, żeby dopłacić powiedzmy, do 10% tego wkładu własnego, między powiedzmy 7 do 10 dni. 4% to jest opłata, która jest do Dubajland Department za rejestrację takiej nieruchomości na imię i nazwisko kupującego, bądź na firmę, w zależności od tego, w jaki sposób chce zakupić. I oczywiście w takim momencie rejestrujemy taką nieruchomość w Dubai Land Department, więc osoba, która kupuje, od razu dostaje potwierdzenie własności.
0: Już po wkładzie tych 10% plus, tak, 4. plus 4. Mhm. Tak. Czyli 14% na początek i w sumie z tego, co, co rozmawialiśmy, 60% w, w czasie trakcie budowy. budowy.
1: Może jeszcze inaczej, 50% mhm. w trakcie budowy, 10% przy ukończeniu budowy i 40% jest rozłożone na dwa lata po zakończeniu budowy. Czyli
0: już czerpiąc dochody z tak, najmu, jeszcze dokładnie. ma się rozłożone na naraty. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja również. Jeżeli ktoś z Was chciałby się skontaktować, czy, czy z Martą, czy z Kacprem, który tutaj też nam pomaga w inwestycjach w Dubaju, zostawię gdzieś tutaj w okolicy tego wideo, w zależności od tego, gdzie oglądasz, namiary na Martę i na Kacpra. Więc zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli ktoś miałby ochotę. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję
1: również. No i Zapraszamy.
0: Do zobaczenia następnym razem pewnie już w Dubaju. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Cześć. Thank <laughs> you.